0: Also ich glaube, dass Selbstvertrauen, vor allem das Vertrauen in sich selbst, ein ganz großer Punkt ist, weshalb auch Videoanalysen und der Einsatz dessen ganz viel darauf ausgelegt ist, sehr positiv mit Leistung der Spieler umzugehen.
1: Ja, herzlich willkommen zum SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Und zu Gast heute bei unserer neunten Auflage sind unser Physiotherapeut Christian Bieser. Herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Und Videoanalyst Phil Weimer. Auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Phil. Freue mich
0: auch, hier zu sein.
1: Ja, und äh, den Podcast stellen wir heute unter das Thema hinter den Kulissen sozusagen, denn beide arbeiten natürlich im Umfeld unserer Profis, auch wenn sie nicht immer direkt im Blickwinkel sind wie die Profis selbst oder Trainer, Co-Trainer. Ähnliche. Deswegen steigen wir auch äh, direkt ein und wollen mal so ein bisschen schauen, wie euer Arbeitsalltag in Vorbereitung auf so ein Spiel am Sonntag denn aussieht. Christian, vielleicht kannst du gerade mal skizzieren, wann kommst du morgens, wann gehst du abends, äh, wie lang ist dein Tag und mit was ist er alles gefüllt?
2: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm sehr interessante Erfahrung jetzt auch mal für mich, ähm, weil ich ja doch, oder wir als komplettes medizinisches Team doch eher immer im Hintergrund sind. Ähm, ja, so ein, so ein Trainingsalltag äh, fängt ja gut zwei Stunden vor, vor dem offiziellen Training an. Äh, eventuell auch so gar ein bisschen früher, je nachdem, ob wir, ob wir viele angeschlagene Spieler haben oder wenig. Ähm, da müssen so Sachen gerichtet werden, wie die Eistonne zum Beispiel, äh, die Sauna muss angemacht werden, also... Ja, den, der ganze Regenerationsprozess, den die Spieler nach dem Training brauchen, der braucht einen gewissen, gewissen Zeitaufwand. Äh, der muss vorm Training stattfinden, ähm, bevor die ersten Spieler dann kommen. Ähm, wir haben das jetzt so eingeführt, dass die Spieler ähm, Zeitpläne haben. Das heißt, ähm, sie können sich selbstständig eintragen. Da ist es ein bisschen unterschiedlich. Manchmal kommen ein bisschen mehr, manchmal kommen ein bisschen weniger die Spieler, die... Ähm, angeschlagen sind, verletzt sind. Die haben natürlich Pflichttermine. Alle anderen haben ähm, ja, die Wahl, sich pflegen zu lassen, so wie sie das unter der Woche
1: brauchen. Lass mich da mal kurz einhaken. Was heißt pflegen lassen? Pflegen gibt es unterschiedlich. Also die
2: klassische Pflege ist natürlich die Massage, äh, die der ein oder andere natürlich äh, sehr gerne nutzt. Ähm, Pflege ist aber auch ja, spezielle ähm, Einschränkungen, die der Spieler vielleicht durch ein Training hatte, wieder zu korrigieren, ähm, auch das ist in Anführungszeichen Pflege. Ja? Wenn der Motor nicht rund läuft, dann mhm. muss der Motor wieder äh Gerichtet, genau, ja, ja. gerichtet werden.
1: Heißt aber im Grunde genommen auch, äh, wenn ich die Spieler mit eher entspanntem Gesicht auf der Massageliege sehe, dann ist die Pflege im Bereich der regenerativen Massage. Und wenn ich das schmerzverzerrte Gesicht sehe, dann äh, ist, sind es Muskelbehandlungen, die dann schon auch mal dazu führen, den Motor wieder auf Betriebstemperatur zu bringen.
2: Genau, also ähm, ja, die klassische Massage tut normalerweise nicht weh. Wenn es dann wirklich spezieller und zielgerichteter ist, dann kann es halt auch schon mal sein, dass äh, dem Spieler ja, das Gesicht so ein bisschen entgleist. Gehört aber leider Gottes dazu. Mhm. Man soll das jetzt auch nicht übertreiben, aber das eine oder andere kann schon mal ein bisschen kurz, kurzzeitig ein bisschen schmerzhaft werden.
1: Okay. Eine Frage noch. Häufig sieht man auch den Einsatz von Tape, Bandagen Ähnlichem. Ist das äh, Usus, dass viele Spieler sich aus Prophylaxe, Vorbeugung äh, tapen lassen? Ähm, oder wie ist das zu deuten?
2: Ähm, gerade die älteren Spieler ähm, haben natürlich das eine oder andere, die eine oder andere Verletzung schon hint hinter sich ähm, lassen sich meistens prophylaktisch tapen ja? ähm, wenn es jetzt zum Beispiel die Bänderverletzung, die wir in der, in der Vorrunde hatten, dann ist es eine akute Verletzung, die dann versucht wird so, so gut wie möglich zu stabilisieren damit der Spieler so schnell wie möglich wieder auf dem Platz ist ähm, also es ist unterschiedlich ähm, der eine macht es provisorisch, weil er sich schon oft verletzt hat. Mhm. Der andere muss sich tapen lassen von uns aus, also von den Ärzten und von den Physiotherapeuten aus, damit er wirklich trainings- und spielbereit ist.
1: Machen wir den Tag rund. Natürlich hast du noch Arbeit, je nachdem, welche Auswirkungen das Training gehabt hat. Sei es da durch irgendwelche kleineren Verletzungen, wie Wesen, die sie ergeben haben, die direkt behandelt werden. Oder? zusätzliche Pflege auch noch. Das heißt, du bist auch nach dem Training noch relativ lang beschäftigt.
2: Genau. Ähm, so eine wirkliche Zeitangabe gibt es da eigentlich nicht. Ähm, für mich gilt eigentlich, ich gehe erst dann, wenn der letzte Spieler auch aus der Kabine raus ist. Das kann mal früher sein, das kann aber auch mal später sein. Ähm, ja, also das, was im, im Training anfällt, das muss natürlich so gut wie es geht korrigiert werden. Ähm, entweder durch akute Behandlung, in Anführungszeichen Eis, oder auch, wenn es ein bisschen schwieriger ist, dann durch die Koordination mit dem Arzt, dann einfach um zu gucken, ist was Schlimmeres, ist, ist es in Ordnung, aber da hat die, die Verantwortung dann auch der Mannschaftsarzt.
1: Theoretisch könnte bei der, ja, ich sag mal, bei der, beim, beim Nachvollziehen einer Verletzung auch der Phil helfen, weil der Phil als Videoanalyst ist was die meisten vielleicht gar nicht wissen, auch bei jedem Training dabei Phil. Das heißt, du filmst auch das Training mit speziellem Gerät. Was ist das und was genau oder für was benutzt ihr diese Aufnahme?
0: Also zum einen ist dieser Fall auch schon öfters vorgekommen, dass auch die Physiotherapeuten von mir kleine Clips geschickt bekommen, um eben nachvollziehen zu können, wie eine gewisse Verletzung zustande gekommen ist. Also mhm. auch für diesen Bereich äh, ja, gibt es eine kleine äh, Hilfe von meiner Seite und auch eine Nutzbarkeit eben der vielen Videoaufnahmen, die wir machen. Also die Videoaufnahmen beschränken sich dann nicht nur auf den, auf das Spiel am Wochenende oder den Gegner, die, bei denen die Videodateien von der DFL zur Verfügung gestellt werden, sondern wir erheben auch ganz viel eigene Trainingsvideodateien, um eben auch während der Woche äh, überprüfen zu können, ob die Ideen, die wir im Trainerteam entwickeln, umgesetzt werden, wie die Entwicklung jedes einzelnen Spielers voranschreitet äh, und so weiter.
1: Das heißt, es könnte auch sein, dass der Uwe auf dich zukommt. Uwe Köchin hat unser Cheftrainer für alle die, die vielleicht äh, nicht Stammhörer unseres äh, Podcasts echt und anders sind. Ähm das heißt, er könnte auch auf dich zukommen und sagen, äh, Phil, stell mir mal zum Spieler XY-Szenen aus dem Training zusammen, die so ein bisschen die Perspektive bzw. die Weiterentwicklung im letzten halben Jahr dokumentieren.
0: Auch das und auch das passiert. Deshalb machen wir das, dass äh, vor allem Spieler, die in der Entwicklung ähm, aktuell vielleicht hinten dran stehen, Ergänzungsspieler, dass auch mit denen äh, direkt gesprochen wird, äh, nochmal die Trainingssequenzen angeschaut wird, wie sich ein Spieler wirklich weiterentwickeln kann, was die Potenziale sind, um auch in die Mannschaft reinzukommen, ähm, weil eben dort von diesen Spielern häufig keine Spielsequenzen, wenn man nicht im Kader steht, wenn man nur auf der Auswechselbank sitzt, äh, zur Verfügung stehen und auch das mhm. wird dann umgesetzt, äh, also von einer einzelnen Trainingseinheit, aber auch so, wie du es gerade eben angesprochen hast, quasi eine mittellangfristige äh, Entwicklungshilfe, dass äh, ja, Daten, Videodaten über die Spieler gesammelt werden, um ihr Profil, um ihre Stärken zu stärken oder etwaige Schwächen so ein bisschen äh,
1: auffangen zu können? Das war haarscharf am Phrasenschwein vorbei, aber okay. <lacht> <lacht> ähm. Kurze Frage, Nachfrage. Ähm, hast du ein bestimmtes Programm, um beispielsweise diese Sequenzen dann auch benennen zu können? Weil ansonsten wäre es ja ein relativ großer Aufwand, wenn du dir ständig das nochmal angucken müsstest, um zu suchen, da ist jetzt von demjenigen auch dementsprechend was dabei.
0: Ähm, der Schlüssel zu der Frage ist eine sehr gute Kategorisierung. Okay. Also so wie wir das im Trainerteam, vor allem durch den Uwe Koschin hat vorgegeben, wird das Spiel in verschiedene Phasen zerlegt, übergeordnet von äh, den zwei Phasen. Äh, man hat den Ball oder man hat ihn nicht. Und dann geht es immer weiter in die Breite, zu sagen, wenn wir den Ball haben, wo haben wir ihn? Im Spielaufbau oder sind wir im äh, Übergangsspiel? Sind wir im Angriffsspiel? Äh, ist es ein Angriff über den Flügel? Ist mhm. es ein Angriff durchs Zentrum? Und das sind so die Oberbegriffe und dort gehen wir immer weiter in die Tiefe. Und diese quasi fußballtaktischen Begriffe werden dann nochmal mit individualtaktischen Begriffen kombiniert, sodass am Ende ich eine Sequenz benenne mit den Inhalten, die passieren. Zum einen, um welche Spielphase dreht sich es, was ist passiert, aber auch, was sind etwaige ähm, individuelle Verbesserungsvorschläge. Und äh, so ist es mir dann leicht, äh, am Ende, ja wenn äh, der Uwe auf mich zukommt und sagt, gib mir mal von unserem Stürmer XY äh, die Strafraumaktionen mhm. aus dem Spiel und mhm. aus dem Training. Und äh, uns interessiert die Flankensituation. Wie verhält sich der Spieler bei einer Flankensituation bei der Besetzung der Box, also des Strafraums. Und äh, da ich das dann schon so kategorisiert habe, suche ich das raus und äh, können das dem Spieler dann zeigen oder wir besprechen es im Trainerteam. Hm. Ähm,
1: das sind so die Möglichkeiten. Du bekommst das Videomaterial teilweise von der DFL, also Spiele, die aufgenommen werden, unsere ähm, Punktspiele. Ähm, und hast zusätzlich, ist es ist eine Art. GoPro, ähm, die du quasi auf einen Turm schraubst, um aus einer gewissen Höhe das Training filmen zu können. Das sind die Grundlagen.
0: Genau. Also zum einen äh, von der DFL äh, sind wir sehr dankbar, dass während des Spiels ich meinen Job mehr ähm, strategisch ausrichten kann. Das heißt, äh, in der heutigen Zeit sind ja per Headset eine Direktverbindung zur Auswechselbank, zum Trainerteam erlaubt und äh, ich mit meinem Kollegen Pascal Lammerich aus dem Scouting. Wir sitzen dann oben auf einer äh, höheren Position, wo wir das ganze Spielfeld äh, verfolgen können und helfen quasi während des Spieles äh, dem Trainerteam etwaige Entscheidungen schon ein bisschen anzubahnen. Mhm. Und das erleichtert es, dass ich eben nicht selber filmen muss. Und dann gibt es einen gesonderten Kameramann, der eben so gut geschult ist, dass er immer alle Spieler, alle Feldspieler ähm, auf dem Bild quasi in der Totalen drauf hat und das am Ende direkt, unmittelbar nach dem Spiel auch zur Verfügung gestellt wird.
1: Ich habe äh, nachher noch eine Nachfrage dazu, nämlich inwiefern man auch vielleicht mit einfachen Mitteln im Amateurbereich das ein oder andere umsetzen könnte. Kommen wir später zu. Du erinnerst mich bitte auch dran, Ich schreibe es mir auch, oder? damit wir das nicht vergessen. Ich
0: möchte aber auch nicht die zweite Frage übergehen. Ja, dann los. Denn äh, während des Trainings äh, benutzen wir einen sogenannten High-Pod. Das heißt, ein äh, Gerät, ein Gestell, bei dem wir bis zu 10 Meter Höhe äh, hochfahren können. Und dort ist eine kleine Action-Cam, äh, wichtig, Weitwinkel, dass wir eben möglichst viel von dem Spielfeld auch sehen können, äh, drauf installiert. Und äh, so können wir ganz spezifisch auf die Bereiche, die uns auf dem Spielfeld interessieren, äh,
1: draufhalten, das Video mhm. aufnehmen. Dann bleiben wir gerade bei dem Thema, weil äh, dann machen wir das. Der Christian wird nicht unruhig, deswegen... <lacht> ähm, es gibt ja beispielsweise auch so Seilzugsysteme, die man an äh, Flutlichtmasten bei Amateurstadien, Amateurplätzen installieren könnte, um auch solche Kameras aufzuhängen. Ich glaube, dass äh, mittlerweile die Umsetzung da nicht mehr so schwierig ist, aber die Nachbearbeitung, weil du eben auch von Kategorisierung und Ähnlichem gesprochen hast, ist ja wesentlich schwieriger. Benutzt du da ein besonderes Programm? Ich äh, glaube, es gibt das Programm EduBreak, äh, das ich da in dem Zusammenhang schon mal gehört habe. Was benutzt du und inwiefern ist es dann wirklich hilfreich?
0: Also ich kann jedem Trainer, auch im Amateurbereich, nur empfehlen, mit Videodateien zu arbeiten, weil es einfach die, den Lerneffekt für den Spieler maßgeblich verbessert. Es ist... Äh, 100 Mal besser, wenn du dem Spieler eine Sequenz von ihm zeigst, wo, wir, wo man über das Gleiche diskutieren kann, als nur mit ihm darüber zu sprechen, weil der Blickwinkel und die der Ansicht des Spielers äh, völlig unterschiedlich zu der des Trainers sein kann. Und der Mehrwert, eine Situation zu sehen, um dann daraus was zu ziehen, ist äh, größer als äh, viele Stunden Trainingsarbeit. Ja. Und in der heutigen Zeit, in dem äh, die kleinste iPhone-Kamera schon so eine große Auflösung hat, äh, erlaubt es, dass man wirklich auch mit geringen Mitteln das im Amateursport umsetzen kann. Mhm. Und äh, so ein Seilsystem am äh, Flutlichtmast ist äh, für unter 1000 Euro locker zu haben. Und äh, das ist dann eine Einmalinvestition, die sich auf jeden Fall rentiert und lohnt.
1: Ich glaube, viele Amateurvereine haben gerade gedacht, hoffentlich wäre es billiger, aber okay. Ja. <lacht> das ah, ja, ja, alles gut, vertiefen wir nicht. Und trotzdem, der Vorteil
0: ist, dass man das einmal investiert ja. und auch jeder Amateurverein hat einen Sponsor, der sich auch mal freut, wenn, äh, ja, wenn man ja, das für einen. Runtergerechnet Speziellen auf alle
1: Mannschaften ist das durchaus äh, eine Variante, wo man sagen ja. kann, okay, das lohnt, ohne Frage. Ja. Zweite Frage war nach der Kategorisierung ja. und Nachbearbeitung. Mhm.
0: Also äh, grundsätzlich, und so ist auch mein Arbeitsalltag, dass ich äh, sehr gerne auf eine ganz einfache Hardware und Methodik zurückgreife. Ich schaue mir das Spiel an und schneide die Szenen raus. Okay. Ich, hab, ich genieße diese Art von Arbeit, weil ich dann wirklich im Detail die Dateien so benennen kann, wie ich das für mich gut heiße. Es gibt äh, viele Anbieter, bei dem ein sogenanntes Tagging zur mhm. Anwendung kommt. Äh, Tagging bedeutet, dass man schon während des Spiels einen vorgefertigten Schnitt machen kann. Beispiel. Äh, es ist eine Eckball-Situation und dann hat man schon einen Button, wo Eckball draufsteht und man vorprogrammiert, okay, äh, ich drücke dann drauf, wenn er anläuft, also brauche ich nur eine Vorlaufzeit von 5 Sekunden. Und interessant sind eigentlich nur die nächsten zehn Sekunden dann wird dieser 15-Sekunden-Clip quasi schon aus der Videodatei rausgeschnitten. Okay. Erleichtert natürlich die Arbeit, ja. ähm, weil schon die einzelnen Spielphasen alle zurechtgelegt sind. Äh, nichtsdestotrotz ähm, genieße ich es, das Spiel in der Ganzheit nochmal anzuschauen. Weil was in einzelnen Sequenzen schlecht rauskommt, ist hat der Stürmer vielleicht bei einem Fehlverhalten schon drei Sprints vorher machen müssen, die sagen wir mal ihn so beeinträchtigen, dass er in dem Moment einfach gar nicht in der Lage war, einen Zweikampf sauber führen zu können oder einen Torabschluss sauber über die Linie zu drücken. Und dieses ganzheitliche Bild wirklich äh, abbilden zu können, wirklich wahrzunehmen, äh, finde ich es ganz wichtig, das ganze Spiel auch zu äh, chronologisch durchzugehen.
1: Ich denke, ganz wichtige Informationen oder Tipps auch für Trainer, die in äh, welchen Bereichen auch immer arbeiten, egal ob Jugend oder auch ähm, im aktiven Bereich. Und natürlich äh, die Frage in dem Zusammenhang, äh, wie viel Zeit kann ich tatsächlich auch für die Analyse investieren? Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der leider nicht so viel Zeit damit verbringen kann wie du. Aber für den kann eventuell auch das ein oder andere Hilfsmittel, zum Beispiel die Tagging-Technik, von Wert sein. Du sitzt oben, der Christian sitzt ganz unten und zwar normalerweise mit auf der Auswechselbank oder auch beim Training direkt am Spielfeld dran, um eingreifen zu können, wenn irgendetwas ist. Entweder der Trainer sagt, ja, geh mal hin oder der Schiedsrichter sagt, geh mal hin. Was sind die häufigsten Verletzungen oder die häufigsten, nicht Verletzungen, sondern die häufigsten, ähm, ich nenne es mal ganz provokant, Rettungsversuche, die ihr unternehmen müsst, um einen Spieler wieder spielfähig zu machen?
2: <lacht> ja ich hoffe dass es auch so bleibt <lacht> äh, dieses Jahr haben wir ja toi toi toi, äh, relativ viel ja, Glück will ich es jetzt nicht nennen aber ähm, ja es sieht im Moment ganz gut aus dass wir wenig Verletzungen dieses Jahr haben ähm, ja was kommt beim Spiel vor also im Großen und Ganzen ist es wirklich das klassische Kühlen äh, der Spieler kriegt einen Tritt der Spieler tritt blöd in den Rasen rein ähm, hat kurzzeitig Schmerzen das heißt klassisch kühlen, ähm, ja und im Endeffekt ist es auch mal ein Durchschnaufen vom Spieler, ja, äh, in dem Moment, wo er uns ruft, hat er mal so eine, ja insgesamt 30 Sekunden, wo er mal durchatmen kann, ist in einem intensiven Spiel bestimmt auch mal ganz hilfreich äh, unter anderem habe ich auch so ein Headset äh, bei mir am Ohr, äh, kriegt dann immer von, ähm, vom Kulo gesagt, äh, wie lange dauert es noch? Das stresst dann schon ein wenig, gerade in den Momenten, wo es dann wirklich um was Schlimmeres geht, wo hm. man wirklich dann mal wirklich auch ein kleines bisschen Zeit braucht, um zu diagnostizieren, kann der Spieler weitermachen oder kann er nicht. Aber so, ja, das Große ist wirklich einen Schlag abbekommen, einfach ein bisschen kühlen. Durchschnaufen und dann geht es normalerweise auch wieder weiter.
1: Cool für unsere Hörer ist Stefan Kulo, wird einer unserer Co-Trainer neben Gerhard Klettinger. Ähm, und ich, als früher ambitionierter und äh, Spieler und heute leidenschaftlicher Aha-Fußballer, <lacht> habe folgende Frage: Es gibt Situationen, da hat man das Gefühl, ach du je, der macht im Leben nicht weiter. Das ist ja dramatisch, was da passiert, ohne irgendwelchen Spielern irgendwelche Schauspielkünste zu unterstellen. Die ganz konkrete Frage, manchmal ist der Erstschmerz so stark, dass man denkt, da geht gar nichts und trotzdem kann man eine Minute später wieder spielen. Woran liegt das? Was, was passiert da in dem Moment? Und wie könnt ihr helfen außer Kühlen? Was, was, ist da, was passiert in dem Moment?
2: Ja, natürlich, ich glaube, wenn man das auf andere Ligen ähm, projiziert, ist es schon so, dass man im Profifußball, äh, dass die Spieler im Profifußball unheimlich viel Adrenalin in sich haben, ähm, wo auch ein, eine große Verletzung, die passiert, nach dem Spiel erst viel schlimmer wird. Ja, das heißt, ähm, ich sage jetzt mal, eine Bänderverletzung kann während dem Spiel noch gar nicht so schlimm sein. Ja, und nach dem Spiel schwillt der Fuß an ähm, und alles ist äh, nicht so toll. Ähm, ja, ich glaube, das Adrenalin ist bei den Spielern ausschlaggebend, auch ob sie mit einer Verletzung umgehen können. Schlagverletzung, was mhm, auch immer, mhm. ähm, ob sie damit umgehen können oder nicht. Ähm, uns bleibt neben diversen Techniken, die es dann eventuell bei Muskulatur und sowas gibt, ähm, schon wir sind begrenzt in dem, was wir auf dem Feld machen können. Ja, ähm, natürlich in der Kabine kann man dann schon noch mal ein bisschen mehr machen, aber auf dem Spielfeld selbst ist man schon ein bisschen begrenzt. Kühlen, den ein oder anderen Handgriff natürlich, aber ja, der Spieler ist derjenige, der dann entscheiden muss, kann er spielen, kann er nicht spielen, vorausgesetzt ist es keine Diagnostische Ursache, wo wir jetzt sagen: Nee, der Spieler, wir müssen den Spieler schützen. Mhm. Ja, ansonsten trägt der Spieler doch schon selbst die Verantwortung, geht es weiter oder geht es nicht. Und ähm, ja, das kommt auf den Spielertypen selbst drauf an. Natürlich ist es in der zweiten Liga oder in der ersten Liga oder in den, in den Profiligen generell so, man muss den Schiedsrichter vielleicht auch ein bisschen beeindrucken. <lacht> ich glaube, das gehört dazu. Das hat sich leider so eingeschlichen. Aber man kann es auch nicht pauschalisieren. Also ich glaube, der ein oder andere hat wirklich Schmerzen, muss dann mal durchschnaufen und dann geht es auch weiter. Für den Zuschauer sieht das dann so aus, als wenn ja der macht nur Schauspiel. Aber ich glaube, wenn man dann mal von Phil die Szenen kriegt mhm. ähm, und sich das anguckt, was da wirklich passiert,
1: ja, dann wollte ich diese Dritte nicht abkriegen. Die Mischung macht genau. glaube ich, das ist so. Christian, auch an dich die Frage, ähm, gerade auch in Bezug auf viele Hobby- oder Amateurfußballer, die zuhören, vielleicht auch noch mal mit so einem Schwerpunkt, gerade Sommer, Sommervorbereitung, welche kleinen Mittel oder kleinen Hilfsmittel kannst du empfehlen, um zu sagen, das könnte auch im Amateurbereich sowohl in der Vorbereitung auf Spiele oder Training als auch in der Nachbereitung ähm, wirklich von Wert sein, ohne dass man wirklich horrende Summen investieren muss. Stichwort Eistonne ist vielleicht auch so ein heiß diskutiertes Thema. Was kannst du empfehlen?
2: Ja, also natürlich müssten wir jetzt nochmal dann jemand anderen dazu holen, Dirk Stelly als Athletiktrainer, ähm, was dann die Sommervorbereitung oder die, die, die Übergangsphasen betrifft. Ähm, ja, um wenig Geld auszugeben, ist natürlich die Eistonne als Regenerationsmaßnahme schon das, ich glaube, das, das Mittel der Wahl. Ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, viele Amateursportler sind mittlerweile so weit, dass sie ja auch gerne mal, leider Gottes, eine Tablette einnehmen, um äh, trainieren oder spielen zu können. Ich glaube, das ist das, das, ja, das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Ähm, wir versuchen es, so gut wie es geht, im auszuschließen, dass die Spieler irgendwelche Tabletten nehmen müssen, sollen. Ähm, also das ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass wirklich mit, dass da keinen Medikamenten ähm, Missbrauch, entsteht. Missbrauch, mhm. Missbrauch entsteht. Das, ähm, das ist, glaube ich, in den amateur je weiter runter es geht, glaube ich, noch schlimmer, weil dann auch die Partynächte dadurch kompensiert werden müssen. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. das sind <lacht> Einblicke, Herr Bieser. <lacht> <lacht> wurde mir mal zugetragen. Ja, <lacht> ja das ist so, glaube ich, das Größte. Ja, ich glaube,
1: das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, man muss schon äh, auch mit seinem Körper pfleglich umgehen und äh, gerade solche ähm, Bereiche sollte man dann schon auch äh, sehr sorgsam ähm, mhm. anwenden, wenn es denn überhaupt nötig ist. Ja. Der Sport muss an der Stelle natürlich auch sauber bleiben, das ist auch ganz klar. Phil?
0: Ich glaube auch äh, an der Stelle, äh, einfach mal deutlich zu machen, wenn wir vorhin von Arbeitsaufwand gesprochen haben, auch nochmal zu spiegeln, dass der Trainingsalltagsbeginn eines Profis nicht zehn Minuten vor dem angesetzten Termin ist, sondern dass die Jungs teilweise anderthalb, zwei Stunden vorher da sind, um eben den Körper zu pflegen. Und zwar nicht nur passiv durch Pflege beim Physiotherapeuten, mhm. sondern vor allem aktiv durch... Äh, die Faszienrolle durch äh, gymnastische, äh, ja, Yoga-ähnliche Übungen. Die äh, Empfehlung deshalb für jeden Amateurspieler, sich erstmal Gedanken zu machen über seinen Körper und dass der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateurspieler bezogen auf die Anforderungen im Spiel auch nicht viel anders sind und eher mal die 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde vorher, in den eigenen Körper zu investieren, um eben präventiv und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, ähm, den Körper vorzubereiten auf die Belastung, die dann im Training folgt.
1: Hm. Kräftigungsübungen sind äh, auch in mhm. dem Moment, gehören sicherlich noch dazu. Aber das ist natürlich dieser reine physische Bereich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Bereich, der im, also Bereiche, die die in der Kognition, im Kognitiven liegen, das heißt, der Kopf, die Vorbereitung, was speziell dann ähm, kommen wir jetzt bei dir zu, das betreffen und natürlich auch nochmal die Psyche. Deswegen eine Frage noch kurz zurück an den Christian. Inwiefern bist du manchmal, vielleicht auch jetzt ein bisschen provokant formuliert, auch so ein bisschen Seelendoktor? Ist äh, die Situation schon mal da, dass man nochmal? mal trösten muss, aufheitern muss, dass man vielleicht auch sogar ein bisschen bremsen muss?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit. Ähm, da kann man auch nicht alle Spieler über einen Kamm kehren. Der eine braucht das, der andere braucht das nicht. Ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, finde ich, im Allgemeinen, dass die Spieler Vertrauen in unser Team oder in meine Person haben, ähm, damit sie mit Themen kommen können, wo sie ganz genau wissen, ja, das hört jetzt der Trainer nicht. Und wenn ich dann äh, feststelle, das ist vielleicht doch ein Thema, das sollte man an welcher Position auch immer angeben, meistens ist es dann der Trainer, ähm, dann, dann kriegt der Spieler von mir da aber auch den Ratschlag, entweder, dass er selbst hingehen soll und ihm das sagt oder dass ich diese Informationen gefiltert dann weitergebe. Ja, also ich glaube schon, dass das, das Vertrauen in die Physiotherapeuten auf der Massagebank schon gegeben sein muss. Ja. Mhm. Genauso aber auch das Vertrauen vom Trainer, dass er nicht jede Information von mir bekommt. Ja, und ähm, also Vertrauen spielt im medizinischen Bereich, im Fußball oder im Sport generell, glaube ich, schon, schon eine große, große Rolle, einfach um das rauszufiltern, was darf man weitergeben, was, was sollte man lieber unterschlucken mhm. ähm, oder vielleicht auch erstmal abwarten.
1: Sehr sensibler <lacht> Bereich, ohne Frage. Und in dem Moment das Wort Vertrauen spielt da bestimmt eine ganz große Rolle. Vertrauen wiederum in anderer Hinsicht müssen die Spieler untereinander, wenn man gruppentaktische, taktische Abläufe prinzipiell hat, weil nur das Zusammenspiel aller kann letztlich dazu führen, dass es eben auch erfolgreich ist. Und da sind wir wieder beim Phil. Wie viel Information per Video, per Videoanalyse darf sein und wann ist es vielleicht auch einfach mal zu viel, weil die Aufnahmefähigkeit der Spieler in dem Moment nicht mehr gewährleistet ist?
0: Also ich glaube, dass Selbstvertrauen, vor allem das Vertrauen in sich selbst, ein ganz großer Punkt ist, weshalb auch Videoanalysen und der Einsatz dessen ganz viel darauf ausgelegt ist, sehr positiv mit Leistung der Spieler umzugehen. Mhm. Man hat ja viel dann mit Fehlern oder Fehlverhalten erstmal zu tun und man als Trainer ist geneigt, vor allem Fehler äh, überzuproportionieren. Und ich sehe eine äh, große Aufgabe für meinen Bereich, vor allem den Spielern vorzuhalten, was sie sehr gut können. Und dementsprechend äh, sind auch äh, individuelle Videoanalysen sind mindestens 50-50. Also neben den äh, Verbesserungspotenzialen vor allem deutlich zu machen, was für Stärken ein Spieler hat. Ähm, als Profi, glaube ich, ist die Auseinandersetzung mit Videobildern mittlerweile ganz normal, sodass äh, relativ viel auch gemacht wird, mhm. aber alles in einem Konzentrationsrahmen, der, sagen wir mal, eine halbe Stunde auch nicht übersteigt. Also man ist eher geneigt, ähm, Informationen zu entzerren, auf mehrere Tage zu verteilen, ähm, als ja, alles in einen Trichter reinzugeben. Und ob am Ende eine individuelle Sitzung oder eine Mannschaftssitzung, ähm, das fließt quasi alles in so ein ganzheitliches Bild
1: hinein. Okay. Heißt konkret, die Gegneranalyse nimmt grob zwischen 20 und 30 Minuten pro Woche ein?
0: Ja, aber eben auch geteilt also okay. um diese 20 bis 30 Minuten auch nicht zu überschreiten, ähm, tun wir an zwei Tagen, auf, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, äh, eine Gegneranalyse vorstellen. Das ist am ersten Tag eine Gegneranalyse, die von mir an die ganze Mannschaft äh, vorgestellt wird, wo das Verhalten in Bildern der Mannschaft gezeigt wird, des Gegners mit und gegen den Ball. Mhm. Also wie verhalten sie sich, im Fußballspielen. Am folgenden Tag äh, tut der Trainer nochmal eine Präsentation, also eine Schriftpräsentation vorlegen, ähm, indem das nochmal wiederholt und äh, zusammengeführt wird mit dem Matchplan, was wir quasi als Idee dagegen entwickelt haben. Und es wird abgerundet mit den Standardsituationen. Also, wir trennen da zwischen äh, den Spielinhalten mhm. und den Standardsituationen, teilen das auf zwei Tage um eben den Spielern auch nicht zu lange ähm, in der Konzentrationsfähigkeit ja. irgendwo äh, ja. sitzen zu lassen.
1: Denn letztlich gehört ja auch dazu, dass in der anschließenden Trainingseinheit wiederum Momente, Szenen, die man sich da eingeprägt hat, auch umgesetzt werden müssen, umgesetzt werden können. Und auch dieser Transfer ist ja nicht so leicht. Apropos Transfer, was ist das für ein Gefühl, wenn man äh, beispielsweise du als Videoanalyst dann Szenen beobachtet, wo man einfach so sagt, ja, das haben wir herausgearbeitet oder das war das, ist es, ist es so die, die, die Krönung der Arbeit und Christian bei dir, kann man direkt anschließen, äh, was macht das mit dir, wenn du die Woche über einen Spieler hattest, den du sehr intensiv gepflegt und quasi, ich sag mal, auf den Punkt genau dann doch noch fit gemacht hast und der schießt womöglich ein Tor. Was, was macht das mit euch? Was, was kommt da bei euch rum? Phil, fang du an.
0: Ähm, ja, tatsächlich das ist das ein gutes Gefühl, weil meine Arbeit im Hauptsache eigentlich der Zuarbeit des Trainers besteht. Ich arbeite im Hintergrund und eigene Ideen fließen quasi im Gespräch mit dem Trainer ein und dann kommt man vielleicht auf einen Konsens oder der Trainer... Ja, hat ein anderes Argument und setzt es anders um. Aber schön ist tatsächlich, wenn Anregungen, wo man genau weiß, ah, die Grundidee habe eigentlich ich geliefert, so, ähm, dass das auch eins zu eins weitergegeben wird an die Mannschaft, aber vor allem dann auch umgesetzt wird und zu einem absoluten Mehrwert äh, beitragen kann. Äh, schön zum Beispiel, um äh, die Geschichte von unserem letzten Spiel aufzufangen, wir haben das 2 zu 1 geschossen nach einem Eckball, wo wir eine ganz neue Strategie gespielt haben, dass mhm. wir gesagt haben, wir machen eine Pul Pulk-Bildung auf der Torlinie. Und äh, das war so eine Idee, die wir jetzt so bezogen auf die Verteidigungsart von San Pauli entwickelt haben. Und es ist dann umso schöner, wenn quasi spielentscheidend das zu einem äh, Führungstreffer durch Robin Scheu dann endet. Ähm, ja, das tut dann gut.
1: Und ich kann allen Zuhörern versichern, äh, trotz auch wieder diesen, äh, dieser Analyse zufolge, er hat sogar ein Lächeln auf den Lippen <lacht> und freut sich natürlich. Christian! Ja, also ich glaube, die Hauptarbeit liegt
2: unter der Woche. Ähm, ist wie bei, bei Phil auch. Wir, wir, wir wollen unter der Woche alles versuchen so viel wie möglich äh, den Spielern Gutes zu tun, damit sie am Wochenende spielen können. Ähm ja, es macht schon irgendwo, es ist, ist Balsam für die Seele, wenn man viel, viel Zeit unter der Woche ähm, in die Spieler investiert, äh, sich viele Gedanken macht, wie können wir helfen, egal ob Regeneration oder wirklich auch verletzungstechnisch man investiert viel Zeit, viel Mühe und wenn die Spieler dann am Wochenende auf dem Platz stehen und eventuell sogar treffen, ich glaube, das tut jedem gut, wenn er dazu was beitragen kann. Und ja, wir, wir als Physiotherapeuten, wir fiebern genauso mit am Wochenende. Und wenn man dann wirklich seinen, seinen Anteil noch daran hatte, weil man sich um den Torschützen oder um den Spieler X besonders gekümmert hat, ja, das tut schon gut. Hat hat ja aber hatte
1: aber eben ein Highlight, äh, gerade mit der Situation mit dem Tor von Robin Choi. Äh, hast du auch so ein Saison-Highlight, wo du sagst, na, das hat mich schon besonders gefreut? Ohne andere Dinge abzuwerten, ganz klar. Aber. Ja, also ich so
2: ein Highlight weiß ich nicht, ob, ob fällt mir jetzt so spontan nur ein. Also äh, in einem, im Spiel gegen den HSV hat sich äh, Kevin hat Kevin verletzt, äh, ist umgeknickt hat nach dem Spiel, da haben wir es dann wieder, während dem Spiel ging es noch, er hat hier mit schmerzverzerrtem mhm, Gesicht, glaube ich, noch äh, ist er noch in der Kamera gelaufen und ähm, konnte dann aber weiterspielen. Und nach dem Spiel ist der Fuß halt angeschwollen und in einer sehr, sehr guten Kommunikation mit unseren Mannschaftsärzten ist es uns dann komplett gelungen, äh, dass er gegen Kiel dann doch wieder spielen konnte. Ähm, ja, das ist so vielleicht so ein Paradebeispiel, wo man wirklich viel, viel Zeit in den Spieler gesteckt hat unter der Woche, damit er am Wochenende spielen kann. Und wenn Kevin, Kevin kam dann nach dem Spiel und hat gesagt, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Mühe. Ja, das tut natürlich schon gut.
1: Der Podcast wird präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Tag für Tag erleben wir die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen und Organisationen auf das reagieren, was Kunden und Fans fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten. Erlebnisse bieten, die uns wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management Lösungen von SAP. Top! Jetzt haben wir sehr viel über eure Arbeit gehört, schon so das eine oder andere Persönliche mitgenommen, aber ein bisschen was wollen wir natürlich auch über euch kennenlernen. Und wir kommen zur Kategorie... Schwarz oder Weiß? Entscheidungsfragen. Falls es eine Begründung bedarf, werde ich die nachfragen. Ansonsten solltet ihr euch entscheiden. Ein paar Fragen gehen an jeweils nur einen von euch. Und die erste Frage, Schwarz oder Weiß, geht an beide. Schwarz oder Weiß, Phil? Weiß. Warum Weiß?
0: Weiß ist äh, hell, ist warm,
1: ist äh, froh. Okay. ja. Keine Farbe, aber gut.
2: Christian? Ja, ich glaube, da hat der Phil hat das schon äh, ganz gut getroffen. Schwarz ist irgendwie immer mit was Düsterem, äh, Schlechtem verbunden. Ähm, weiß ist dann doch eher das Positive. Außerdem, wenn ich hier auf den Tisch gucke, wir haben ein weißes Trikot. Dementsprechend natürlich weiß.
1: Das ist mir klar. Christian, wir machen bei dir weiter. Kino hm. oder Fernsehen?
2: Ähm. Wenn dann Fernsehen. Ähm, ich bin jetzt nicht so dieser Film Junkie. Ich kann auch mit Schauspielern nicht großartig was anfangen. Ähm, ich gehe natürlich auch mal ins Kino, aber also. eher
1: äh, der Traumschiff-Typ.
2: Ja, Fall. wenn nee, Traumschiff <lacht> jetzt nicht. Ich lasse mich eigentlich. Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme, äh, Leg mich auf die Couch, berieseln, berieseln lassen, ohne Sinn. Alles Einfach Fernseher. Film.
1: Komödie <lacht> oder
2: Krimi? Äh, Komödie. Komödie. Lieblingskomödie? Äh,
0: ich bin äh, ein totaler Fan von Willy Astor. Sagt Willi ihr das Astor? ja das was? Wortwitze in Perfektion. Genial. Willi Astor. Ja. Und äh, ich habe jetzt, ich ja auch viel im Auto, um mhm. hierher zu kommen. Ja. Und äh, ich habe äh, mir Heinz Erhardt. Zum hundertjährigen äh, Jubiläum war glaube ich, oder sonst was. Heinz
1: Erhardt, sensationell. Ein lieber Mann ist der Phil Jung, werden jetzt die älteren Zuhörer denken. Natürlich ist äh, Heinz Erhardt, äh, wir haben ihn noch lebendig erlebt, einer der Ikonen überhaupt des deutschen Wortwitz, ohne Frage. Schön, dass er auch bei äh, jüngeren Leuten noch so äh ja. Und äh, falls uns jemand aus Mainz hört, äh, gab eine hervorragende Parodie von Heinz Meller, dem Sitzungspräsident der Bruneweidel, der zum Jubiläum von äh, Heinz Erhardt da dementsprechend auch eine kleine Reminiszenz geboten hat. Großartig. Christian, Nachteule oder Frühaufsteher? Äh, wenn, dann Nachteule. Also das Aufstehen
2: muss ich mich manchmal zu zwingen, aber wenn der Job dann ruft, dann ist halt auch frühes Aufstehen angesagt. Gut.
1: Chris, Sommer oder ach, Chris, Phil. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Sommer. Weiß positiv, Sommer hell. Assoziation haben wir. Positiver ja. Tipp. Sehr gut. Jetzt meine Lieblingsfrage an Christian, da freue ich mich sehr drauf. Oh Gott. Singen oder tanzen? <lacht> äh, vielen Dank. Der Blick, äh, ist, der Blick ist sensationell. Ein Traum. Ja,
2: äh, ja ich glaube. Ja, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, es könnte beides, beides witzig sein. Ich entscheide mich für Singen.
1: Du musst auch nichts vorsingen. ja. Du, <lacht> du darfst, wenn du willst. Natürlich. Nein, danke. Ja, ja, ja. Phil, Schlager oder Rock?
0: Oh, beides äh, eigentlich gar nicht so meine Richtung, aber äh, Schlager. Weil nach Siegen bei den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, dann doch äh, das öfter. Schlag oder äh, wie?
1: Uh, ja. Donnerwetter. Okay. Christian, <lacht> selber kochen oder essen gehen? Äh, selber kochen. Selber kochen? Ja. Frau Raum und Phil? Selber kochen. Ja. Auch selber kochen. Ja. Was sind die Lieblingsgerichte? Was könnt ihr besonders gut?
2: Ja. Ähm, selber kochen. <lacht> selber schon. kochen. Also, selber. Phil?
1: Äh, ein gutes Curry. Oh. Mit Rosinen mache
0: ich sehr gerne. Okay. Äh, gestern haben wir Lasagne gemacht. Das ist mein mm. absolutes Lieblingsessen.
1: Top. Äh, das Wir nehmen wir dann später nochmal auf. <lacht> Vorletzte Frage an Christian. Massieren oder massieren lassen? Massieren. Massieren. Das heißt, die, das Vertrauen in andere in Bezug auf deinen Körper ist nicht sehr ausgeprägt.
2: Äh, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ja
1: ich, du komme nicht da, ich komme so. nicht dazu. <lacht> okay. Sehr gut. Und will Video schauen oder live im Stadion? Äh,
0: ich bin gerne live im Stadion, weil äh, die Atmosphäre, die in einem Stadion herrscht, äh, alles, was dazugehört, äh, so viele Menschen, die dem gleichen Ziel nachgehen, darauf warten, bis äh, was Spannendes passiert, ja. mit dem Spiel mitfiebern, äh, ist unbeschreiblich und nicht durch egal welche Videoform auch kopierbar. Okay.
1: Und letzte Frage natürlich noch mal an beide. Superheld oder Super Superschurke? Christian?
2: Ja, ich glaube, äh, wenn dann Superheld.
1: Ähm, Phil? Superheld. So, was waren die Superhelden der Kindheit?
2: Ja, Batman, Superman. Batman, Superman. Ähm, die Tage äh, habe ich mal an He-Man gedacht. Oh. <lacht> He-Man?
1: Jetzt packst du aber ganz tief in ja. die Kiste. Gummibärenbande. Ja, ja. 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 Phil?
0: Ja, äh, viele, aber Spider-Man, aber ich bin ganz offen. <lacht> ich habe alles gern geguckt als Kind.
1: Okay, also jetzt wissen wir, die Superhelden sitzen hier, Freunde des Sommers und äh, ganz in Weiß. Insofern gehen wir direkt über, ich bin sehr gespannt, zu den Fanfragen und was mich besonders freut, ist, dass wir zwei äh, Kollegen aus der Mannschaft haben die direkte Fragen an Christian Bieser haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Jesper Verlad möchte über Instagram gerne wissen, wer von den Spielern liegt am meisten auf der Massagebank? Ausnahmsweise darfst du jetzt mal eine ehrliche Antwort geben. Oh,
2: ja, hätte ich mich darauf vorbereiten können, da hätte ich nochmal nachgeguckt. <lacht> Strichliste? Äh, ei, ei, ei. Ja, also dieser Jesper Verlad, der ist schon auch sehr häufig auf der Bank, aber oh. äh, jetzt nicht, weil er verletzt ist, sondern äh, ja, weil er sich dann doch mal gut gehen lässt. <lacht> ähm,
1: du meinst, er hat sich mit der Frage in Eigentor geschossen? Ey, könnte aye, aye. möglich sein, ja. Außerdem Jesse, möchte ich, Jesse, Jesse, außerdem was soll möchte ich, ich da nicht, dass er,
2: dass er morgen ähm, ja, zu den anderen geht und sagt, ja, warum
1: liegst du so oft auf der Bank? Also, ähm, okay, ja, wir nehmen das, wir lassen das mal so her. Ja. Und Dennis Diegmar, unser Captain, fragt äh, ganz ketzerisch. Wie lautet dein Spitzname und wieso? Ich sehe an deinem Lächeln, dass du die mit dieser Frage mehr oder weniger gerechnet hast. Ja, damit habe ich gerechnet, <lacht> äh, wie ich den
2: Namen Diekmeier gehört habe. Ähm, wieso, Ka habe ich nur eine Vermutung. Äh, den Namen Bomber hat mir dieser Dennis Diekmeier oh. äh, verliehen. Ähm, an Anlehnung an einen Bud Spencer-Film. Ähm, ja, ich meine dass ich selbst koche und äh, auch gerne esse, das sieht man und ich glaube, es war so ein bisschen darauf anspielend. Aber die Person Bart
1: Spencer ist ja eigentlich nur positiv behaftet. Das äh, genau. nehmen wir direkt mit und äh, beziehen es darauf. Also ich
2: kann Freude. ich kann mit dem Namen äh, Bomber leben und äh, wenn man von Dennis Diekmeier einen Spitznamen verliehen bekommt, dann glaube ich äh,
1: hat man es geschafft. Äh, ja, das weiß ich jetzt <lacht> nicht, aber äh, ja, alles gut. Es gibt
2: schlimmere, glaube ich.
1: Phil Smiley, glaube ich, soll das heißen, über Instagram möchte gerne wissen, wie viele Minuten, Stunden Videomaterial werden in der Woche gesichtet?
0: Puh. Ich bin froh, dass ich das überhaupt nicht äh, aufsummieren muss, weil da kommt einiges zusammen. Allein für jeden Gegner schaue ich mir drei komplette Spiele an. Dann schaue ich mir noch die Standards von den letzten zehn Spielen äh, an des kommenden Gegners, dann habe ich noch das eigene Spiel, dann haben wir noch jede Trainingseinheit, die ist ja auch ein paar Minuten umfasst. Ich komm, ich, das kann ich selber jetzt im Kopf gar nicht zusammenrechnen, wie viele Stunden das also am Ende sind. schon Aber es sind Menge. schon
1: äh, einige, ja. Und äh, Videoschauen heißt ja nicht nur, ähm, sich mal wie ein Film das Ganze anzugucken, sondern ist ja auch ständig unterbrochen von Anmerkungen, Gedanken, eventuell schon Gegenmitteln und so weiter und so fort. Also dauert ja fast noch mal so lang wie die Sequenz selbst.
0: Ja, tatsächlich, äh, wenn ich das sehr intensiv betreibe, gerade das eigene Spiel, bekanntlich ja so um die 90 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, aber vier, fünf Stunden sitze ich da schon. Äh, nochmal zurückspulen, nochmal sehen, wo war eigentlich die Ursache des Fehlers, ja. äh, wo beginnt die Kette,
1: ähm, da sitzt man schon ein bisschen, ja. Sebastian möchte über Facebook wissen, helfen die Aufnahmen der Drohne für die Analyse? Das muss da auch ein bisschen aufklären, aber dann äh, kann man es beantworten.
0: Äh, die Drohne ist äh, als Videomedium tatsächlich überragend, weil der Blickwinkel sehr hoch ist und man sie eben da positionieren kann, ähm, wo man möchte. Teilweise ist es nämlich interessant, dass äh, man den Blickwinkel des Spielers so ein bisschen trifft. Häufig sind wir mit der Kamera ja seitlich des Spielfeldes, aber dort und erhöht ja aber von dem Blickwinkel das ist der Blickwinkel des Trainers ja das ist da wo der Trainer steht aber als Spieler zum Beispiel ich bin äh, Torwart oder Innenverteidiger hätte ich gerne den Blickwinkel von hinter dem Tor weil ich dann viel besser quasi mich reinversetzen kann ähm, ja im ja, eigenen Spielaufbau mhm. wie wo läuft er mich an oder ähm, auch äh, in anderen Situationen, also der Blickwinkel des Spielers wird viel mehr unterstützt und das ist total interessant. Vor allem ist auch so, die Abstände zwischen den einzelnen Spielern siehst du von weit oben wesentlich besser. Von dem her äh, haben wir jetzt mit der Drohne ähm, sehr gute Erfahrungen gesammelt und äh, werden das gerne in Zukunft auch äh, verstärkt einsetzen.
1: Also Sebastian, sehr hilfreich. Und an beide... Louis möchte wissen, louis.rdw, über Instagram, was ist das Schönste an eurem Beruf? Phil, fang
0: an. Ähm, ganz einfach, es gibt doch nichts Schöneres, als Tag ein, Tag aus, sich nur mit Fußball zu beschäftigen. Und äh, ich werde nicht müde, äh, trotz vielleicht der vielen Stunden, die ja. wir gerade aufsummiert haben, äh, mich mit allem zu beschäftigen, was damit zu tun hat, weil es einfach das Schönste der schönste, äh, die schönste
2: Nebensache der Welt ist, so heißt das.
1: <lacht> ah, ich merke schon, das Phrasenschwein hat dich angefixt. Ja, ja. Christian.
2: Ja, das Schönste am Physiotherapeut im Fußball oder im Sport, denke ich, ist wirklich: ja, man muss, man muss für, den, für den Sport leben, ähm, muss viel Zeit investieren und wird dann natürlich mit einem Sieg am Wochenende, für den man versucht alles zu geben. Ja, ähm, dann auch belohnt. Und ähm, das Helfen eines, eines Spielers ist parallel zu einem normalen Patienten, aber mit dem, mit dem, mit dem Hintergrund Fußball dann doch
1: nochmal ähm, speziell. Und besonders. Und, Und besonders. Ja. Besonders ist ähm, auch die Situation, dass ihr nach einem Wochenende, obwohl ihr, ich sag mal, nicht selber auf dem Feld gestanden habt, natürlich auch mal in die Situation kommen müsst abzuschalten. Einfach mal zu sagen, okay, jetzt muss ich auch mal an was anderes denken. Wie macht ihr das? Ihr seid beides Familienmenschen. Reicht die Familie da aus oder gibt es andere ähm, ja, Mechanismen oder einfach auch nur Freizeitaktivitäten, ähm, die ihr besonders nutzt, um zu sagen, so kann ich einfach auch mal ein bisschen Abstand gewinnen? Phil.
0: Also zum einen ist äh, durch die Geburt meiner Tochter äh, fällt es mir unheimlich leicht, wenn ich nach Hause komme, quasi alles, was hier rund um den SV Sandhausen passiert ist, in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen zu haben. Wie alt weil, ist die Tochter? Äh, jetzt fast zwei Jahre. Okay. Das heißt auch in einem Entwicklungsstadium, mhm. wo es einfach schön ist, täglich zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt, wo die Sprache sich so weiterentwickelt, dass man wirklich schön kommunizieren kann, äh, viel Spaß haben kann. Ähm, das ist schön. Und zum anderen habe ich nach kurzer Pause von meinem eigenen Fußballspielen auch wieder erkannt, dass äh, selbst auf dem Platz zu stehen, äh, selbst ein bisschen rumzububeln, äh, wirklich ich nicht missen möchte. Und das Tolle daran ist, ich beschäftige mich hier so viel mit Fußball und Theorie und äh, wie man taktisch reagieren kann auf Spielstände, auf taktische Muster des Gegners. Und wenn ich selber auf dem Sportplatz stehe, dann kann ich einfach das völlig hinter mir lassen und einfach nur spielen. Und das genieße ich sehr, dass ich eben in der eigenen Freizeit, im eigenen Fußballspielen einfach nur Spieler sein kann. Mhm. Wo spielst du? Äh, beim KITSC. Karlsruher Institut für Technologie ist die Universität Karlsruhe. Okay. Und da wurde ein Verein gegründet, der sich nur aus Studenten zusammensetzt, die fürs Fußballspielen nicht einen Cent Geld kriegen. Und das ist das Tolle daran, die sind nur aus einem Grund da. Wegen Fußball. Kicken. Und genau deshalb gehe ich dahin Und äh, ich glaube, es wäre mir möglich, noch irgendwo ein paar Euro sonst wie bei irgendeiner Mannschaft zu verdienen. Aber ich gehe ganz bewusst dorthin, weil das, ich das genieße, dass das eine Mannschaft ist, bei der es auch wichtig ist, nach dem Spiel noch zusammenzusitzen, ähm, äh, ja, da, weil
1: sich
2: alles um den Fußball dreht und das ist schön.
1: Tolles Statement, der Verein wird sich freuen. Christian, wie schaltest du ab?
2: Ähm, ja, dadurch, dass meine Tage hier relativ lang sind, äh, mit Gesprächen, dann noch mit dem Trainer, die eventuell kommen können. Ähm, ich habe ja, einen relativ weiten Weg nach Hause, ähm, <lacht> versuche dann in dieser Zeit alle Gespräche mit dem Mannschaftsarzt oder mit Spielern eventuell, was noch geklärt werden muss, per Telefon zu erledigen. Äh, in dem Moment, wo ich dann zu Hause die Tür reinkomme, wird das Handy auf, äh, in, den, in den Mondmodus äh, versetzt, äh, dass ich mein eigener Herr bin äh, und dann entscheiden kann, rufe ich zurück oder rufe ich nicht zurück. Ähm, dass ich, wenn ich zu Hause die Tür reinkomme, einfach sagen kann, okay, Arbeit ist vorbei. Ja, ähm, Am Wochenende gucken wir dann halt, meistens müssen wir ja am Wochenende arbeiten. Das heißt, in der Zeit, wo meine Freundin frei hat, bin ich entweder auf dem Auswärtsspiel oder bin hier in Sandhausen am Arbeiten. Ähm, und dann gucken, gucke ich schon, dass wir an den Tagen, wo wir dann gemeinsam frei haben, dass dann doch irgendwo was gemacht wird, was uns beide irgendwo... Ähm, ja, amüsiert in dem Sinne, dass wir irgendwo in Zoo fahren, spazieren gehen, was auch immer. Äh, und wenn es nur die Eltern zusammen äh, ist, die wir besuchen, einfach, dass wir da die Zeit zusammen verbringen. Ansonsten, ja, einfach abschalten. Und äh, wenn ich zu Hause bin, ist der Fußball erstmal oder die Arbeit ist erstmal abgehakt.
1: Ich ähm habe diesbezüglich eine gute, wirklich gute Nachricht für dich nach unserem Auswärtsspiel in Aue, das äh, dann stattfinden wird, spielen wir das nächste Heimspiel freitagsabends, sodass im Grunde genommen das Wochenende so ein bisschen äh, verlängert wird. Ja, Du äh, lachst schon und winkst ab, ich weiß, uns trifft dann manchmal auch die Arbeit noch im Anschluss. Aber, das, liebe Zuhörer, war der SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Herzlichen Dank an Christian Bieser Vielen Dank. und Phil Weimer. Von den beiden äh, wissen wir jetzt, dass sie das Helle, das Weiße lieben, den Sommer vor allen Dingen und im Eigentlichen tatsächlich Superhelden sind. Nämlich alles, was außerhalb des Platzes stattfindet, versuchen sie in das rechte Licht zu rücken, wieder gerade zu biegen oder in irgendeiner Weise alles zu tun, damit wir am Wochenende bestmöglichst vorbereitet und spielfähig sind. Vielen Dank an euch beiden und an alle, die es gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SOS. Macht's gut, tschüss. Danke, tschüss. Ciao.